0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏，千呼万唤始出来，王国第二季终于回归。今天我教大家回顾一下第一集的剧情。说是这部宫斗打怪两不误的高分悬疑丧尸剧。深夜的王宫内一片寂静，神医带着小徒弟去给国王看病。进门前，神医特地叮嘱徒弟，进门之后一定管好自己眼珠子，千万别瞎瞅。flag 努力到这儿了，小徒弟倒也听话，只在递上药碗的时候和国王确认了眼神。国王这边明显是出事了呀，但朝廷的风向却不太对劲。赵王妃挺着大肚子，她的爸爸也就是赵国丈，在朝中大权在握，这会儿正忙着压制舆论。只要有人怀疑国王已经驾崩，就会被安上谋反的罪名。世子李仓算是如今名义上的王位继承人，但他毕竟是庶出，被这外戚一党压得抬不起头。国王生病的十天里，世子也一直被拦着不许探望，连他的平安药被扣爆了，说他是图谋不轨。但国王这病实在是诡异，世子只能派出自己的侍卫胡子哥去把诊断记录给偷过来。可胡子哥的老婆刚刚怀孕，这种要掉脑袋的活他当然是打死也不干。오늘밤다가서면귀한육전이라고들었다하뭐정싫으면어쩔수없고另外，胡子哥就成功偷回了诊断记录。按理说，国王的病情应该每天都记录在册，但本子上却只写了这病啥药都治不好，之后就是一片空白。而且里面提到来给国王治病的神医，还是为三天前就已经辞职不干了的御医。为什么偏偏召回了他？诊断记录中又隐瞒了什么？世子决定带着胡子哥微服出访，亲自去找神医问个清楚。他俩这边刚有动作，赵国丈那边也没闲着，他成功搜到了儒生们联合谋反，准备拥护世子继位的手书，正准备把世子捉拿归案，却发现他已经奔着神医的老家去了。于是赵国丈赶紧派自己的儿子前去追击。神医还有用，得留活口。世子就无所谓了。说回到世子这边，世子急着去找神医沃德哥，还以为他是害怕谋反的罪名，正安慰他不用这么上赶着去背黑锅。世子看似一人之上万人之下，呃，不是，呃，一人之下万人之上，但其实大家都心知肚明。现在国王重病不露面，只要从他能活到王妃生出孩子，人家赵家把持着朝政呢，废长利用还不是分分钟的事。到时候世子可能连小命都要不保，所以他必须查清父王的情况。有弹幕可能会问了，要是王妃生了个女孩，不就没事了？别着急，后面会揭晓。这时的神医还不知道自己生了风暴中心，他刚刚回到医馆，身后的棺材里装着小徒弟的尸体，看起来死前像是被野兽咬过。但他一位医女追问神医，王宫里到底发生了什么，神医却只告诉他。风平浪静，如今世道艰难，医馆里的病人都只能喝草汤。然而，这天医女刚草药回到医馆，却发现大家居然吃上了肉。后处里，一个名叫永信的精神小伙告诉医女，这是被他电死的呃、啊，不是呃，打死的野鹿。闹了半天，这帮人是把小徒弟的尸体给炖了。永信告诉了一女，如今这个世道，有些人活着是你的亲人朋友，死了就只是一锅能救命的肉。这俩人正在探讨道德问题，医馆里却已经发生了惨案。白天连动一下都困难的病号们，喝了肉汤之后，全部实现了关节自由。一位一女白天省着肉汤没喝一口，这会儿却被病人们活活咬死。等到永信他们发现大事不妙，一切都晚了。有观众可能不明白，国王咬死的小徒弟没变丧尸，为啥吃了小徒弟尸体的病人们却变了丧尸呢？不着急，大家带着这个疑问，咱们接着往下看。很快，世子和胡子哥来到了医馆。医馆的墙头都竖起了长矛，除了一地血迹以外，一个活物都没有。突然，世子踩踏了一块木板，这才发现地板下的阴暗处满满当,当当的都是尸体。世子马上报官，当地父母官才刚刚上任一天，名叫赵老八，也是赵国丈家的远房亲戚。手下告诉他，前几天曾有人看到永信到处割竹子做长矛，而且他的名牌也属于一个三年前已经死于战乱的人。这起案件简单明了，永信直接被当成了杀人凶手。所以，当永信冲进府衙，说所有尸体都是活死人时，没有一个人相信他。无奈之下，永信硬刚官兵，要点火烧尸，却。还是很快被制服。另一边的王宫里，赵国丈正陷入回忆。不久前，神医进宫为国王看病，当时就说他已经驾崩。但赵国丈为了让国王活到王妃产子，并令神医用上他三年前用过的手法。之后，国王就变成了丧尸。那问题来了，这一次神医出手是因为涉及宫斗？那三年前他又是出于什么原因，把什么人变成了丧尸呢？阴谋似乎早有伏笔，而世子却并不知情。他发现全部尸体里并没有神医，于是又回到了医馆。然而国丈的儿子却已经等在这里，两人一言不合就开打。世子眼看就要提前杀青，这时他们身后的棺材居然动了，里面正是已经变成了丧尸的神医。国丈的儿子不小心被咬伤，然后被世子一刀 K.O.， 神医本人也被世子干掉了。没错，找了半天的神医不但变成了丧尸，还被世子亲手给杀了。这可、个、咋整呢？难道光尸变的秘密要因神医之死变成未解之谜吗？幸亏神医最信任的医女还活着，他已经从神医那里得知，死人复活这事儿和一种叫生死草的药材有关。但医女找了好久，都一无所获。天色渐晚，医女从药谷赶回府衙，和永信一起跪求赵老八，一定要在天黑之前把尸体处理掉。然而赵老八却把他俩关进了大牢。就在这时，天黑了。萌萌，站起来。只是一瞬间，整条街都变成了丧尸的实验食堂。赵老八等官兵生生被逼进了大牢，这下可热闹了。赵老八冲进了阴女所在的牢房，然后就化身为一朵娇花，全程等着阴女保护他。这会儿永信已经逃出大牢，开始帮忙营救村民。还在流窜的丧尸们则吃起了流水席，一个个跑得比你放学的时候还快。如今贵族平民都没了界限，顶多就是肉多肉少的差别。整个村子成了人间炼狱。狮子这边刚从医院出来，现在也被撵得晕头转向。幸好胡子哥及时赶到，解决了周围的丧尸。两人决定先去附近的军营避一避,避。但是军营大门紧闭，赵老爸的小跟班阿怂拿出刀剑对着百姓，不许任何人进来。眼看丧尸杀到了眼前，世子和胡子哥赶紧跳河，这才躲过一劫。终于等到天亮，所以丧尸瞬间躲进阴暗角落，一动不动。活着们汇集到了府衙，这会儿赵老爸终于能听得进去永信的话，只有砍头或者用火烧才能彻底除掉丧尸。但这话一出，贵族们又不干了，说啥也不让官兵糟蹋他们天龙镇的尸体。于是赵老爸和阿怂想了个贱招，按垃圾分类的方法处理，平民的尸体随便烧，贵族则要在举办葬礼之后再深深埋,埋在地下。这操作实在过于骚气，世子气得再装不下去。直接过来撂牌子亮身份，拿下了这个地方的话语权，然后下令所有尸体全部焚烧，点燃烽火传递消息，最后集结活人，在天黑之前坐船离开这里，一切安排妥当。另一边，赵老八也有了自己的小心思。昨晚被一女救了之后，赵老八怎么看他怎么顺眼。내유년은두고두고꼭거푸것이다앞으로쭉검은머리밥뿌리가될때까지널내옆에둘것이다의녀가필요하신것입니까伊吕没工夫再管他，回到了医馆，想起了丧尸大乱的一夜，神医曾告诉他，当时他在王宫用生死草让国王起死回生，国王本身所携带的丧尸病毒其实是不会传染的，所以被国王咬死了小徒弟没有变丧尸，死后就是正常的尸体。但是吃了小徒弟的病人们却变异了，因为这些病人中有人得了能传染的麻风病，丧尸病毒因麻风病而进化，于是就产生了这些咬谁谁变异的二代丧尸。这告诉我们什么道理呢？不要随便吃人啊！废话，我想强调的是，不要随便吃野味，很多传染病就是人类管不住自己的嘴造成的。好了，咱们接着往下看，神医一口咬定，就算。病毒变异了，他还是有办法治疗，但下一秒他自己就变成了丧尸。伊女想起神医说的最后一句话，他把这种病相关的一切都记在了病状日记上。现在伊女把这本日记交给了世子，上面清清楚楚的写着：把生死草捣碎，沾上通火星子，插进国王尸体的眉心处，他就会复活成丧尸。这下可好，伊女是人证，病状日记是物证，赵国够上坑海国王罪证齐全。他毕竟他的势力庞大，于是世子决定去上周找自己的老师安炫大人，然后一起推翻外戚。此时的王宫内也是暗潮涌动，每天国王吃饱喝足之后，都有宫女的尸体被沉尸湖底。这天却偏偏被逝者的大宫女发现，她马上找到了世子一派的文官统领老金，求他尽快查明真相。老金一听，也马上开始动作，他叫上了自己的一位好友，又传消息给正在上州为王母守孝的安炫大人。准备三人一起一同进攻面前国王，看他到底有没有人搞鬼？然而这个消息很快被赵国丈截获。要知道，安炫大人在三年前一战成名，在民间威望极高，又是世子的老师，和世子情同父子。但当赵国丈得知安炫可能要参与查案，却表现得十分安心。他知道安炫绝不会背叛自己。莫非这俩人之间还有什么见不得人的秘密？再说回到死牙这边，阿松悄悄告诉赵老八，实际上城里能用的船只剩下一艘，根本装不下所有人，城里兵力也不够，尸体不可能烧完。于是还没等百姓们集结，阿松和赵老八就带领着贵族坐船离开。然而没有人知道，仍然有一名顽固的贵族把自己儿子的尸体带上了船。这帮人溜之大吉，世子等人被困在了原地。一吕提议大家都去医馆避难，毕竟永信在那里设置过朱毛镇，好歹能抵挡丧尸。很快青壮年们都进了医馆，只剩下两车老弱病残还在路上。眼看丧尸就要出动，他们却在这时卡在了路上。胡子哥劝世子赶紧跑路。这会儿的丧尸，他们行进的骑行中，姿式妖娆，速度却很风,风骚。整个画面的好比食堂开饭，吃的他们不要命的跑，好不容易才及时赶回了医馆。这时的船上，贵族们还很悠哉，直到丧尸冲破甲板，所有人都将成为他们的晚餐。这就叫自作孽不可活。反倒是医馆的防护很有效，这一夜丧尸没能进来。人们看世子的眼神也多了真正的尊敬。太阳终于升起，世子准备和胡子哥去上周找安炫大人。永信听说后也请求加入，因为上周正是他的故乡。但胡子哥对永信并不信任，就在永信解释他能当过兵，所以身手还过得去，但他为什么会拿着三年前去世的人的名牌，而且打丧尸时永信枪枪中中眉心，这哪是一般士兵能办到的呢？胡子哥满脑壳都是问号。此时医馆的门被敲响了。赵国让得知儿子的死讯，派人来捉拿世子，只是几秒钟没得到回应，他们就开始放乱箭。难民们刚还在庆幸从丧尸手上逃过一劫，转眼间却死在了权贵的手里。官兵们很快冲了进来，但到处都是硝烟。神枪手永信在前狙击，一女帮忙补刀，剩下的几个百姓成功逃脱。世子和胡子哥也在烟雾的掩护下逃走，然后用熟悉的公众暗号把官兵们引到了别处。随后他俩和永信、一女重功会合，四人一起去上州找安炫大人。另一边，烽火已经传到国都，老金借机带着几位大臣准备面见国王。今天的赵国丈也是相当好说话，不仅主动带他们进了国王寝殿，还让他们坐近点看。天色暗下来，国王献出了丧尸的真面目，所有人都被吓得目圈。而赵国丈也终于不再掩饰目的，他根本不怕老金他们进攻，只要国王还能动能喘气，他就仍然是这个国家的王。所有质疑这件事的人，他是造反派。于是老金立刻被拿下，当夜就被诛了三族。这时的世子一行人已经奔波一天，正在稍作休息。胡子哥突然想到，虽然永信的名字和身份都是假的，但从身手来看，他应该是捉虎军的一员。这帮能捉老虎的狠人，身手比大内侍卫还厉害。但永信为什么会落单，而且伪装身份到处流窜呢？听了这话，世子也陷入了沉思。这时，一女大喊的发现了丧尸，所有人一即戒备。仔细一看，才发现居然是赵老八。那一整船的人，只有赵老八成功跳了出来，也算是遭了报应。但那艘载满丧尸的船还在继续行进，不久就能到达上州。照这,这样发展下去，国都沦陷也不过是几天的事。世子立。立刻决定连夜赶往上州，而这时的上州城里，很多人其实已经知道了丧尸的传闻，但人们只当这事和鬼神有关，一个个忙着求神拜佛。这天一大早，有人在河边发现了赵老八他们的船，找到安炫带着赶到，却发现船上空无一人。另一边，世子等人也进了河边的村子，这里更是诡异，整个村子像个贫民窟，家家户户却吃着肉和白米。看到世子他们进来，还慌忙遮掩。直到赵老八看到有人手里拿着熟悉的绸子，这才确认正是这个村里的人洗劫了那艘船，而且还把船上的尸体都埋了起来。世子等人赶紧让村民带他们去埋尸体，然而走进草丛后，村村民们突然翻脸不认人，一心想要杀人灭口，彻底掩盖偷窃罪行。柿子说啥他们都不听。就在这时，村民们刚刚还横的不行，转眼间就变成了生仙死神。一群人在大野地里演起了釜山行，柿子他们也没法抵挡，眼看就要集体领盒饭。好在安全大人带着手下终于赶到了。说来也奇怪，丧尸病毒刚刚传到这里，但安全手下的动作却比柿子他们还麻利。对着丧尸一上来就是放火砍头，他们又是怎么知道丧尸的弱点呢？安炫大人似乎藏着什么秘密，但世子一见到老师就马上陷入了回忆。母亲去世后，世子在宫中孤立无援，安炫就是他唯一的依靠，也正是安炫教会了他为君之道，所以在世子心中早就把安炫当成了如同父亲一般的存在。回到住所，世子把父王去世的真相告诉了安炫，请求,求他帮助自己扳倒国丈。安炫听后，却只是让世子好好休息。得知此事后，胡子哥竟然对安炫起了疑心。这一晚，大家终于睡了个好觉。第二天一早，永信最先醒来，一个人跑去了河边，附近的一块石碑上写着安炫大人的战绩。三年前，他能带着五百人打败了三万倭寇，但永信只是对着石碑吐了口唾沫，然后就走向了旁边的狮王村。这里就是永信的故乡，现在却成了一片废墟。永信想起当年离开村子时，弟弟哭着喊着想要自己留下。现在永信终于回到家乡，但全村人都已经死绝了。奇怪的是，整个村的坟地前仍然摆着用于祭奠的香炉，是谁在为村民们悼念？这里又发生过什么，以至于全村集体去世？寿望村的秘密暂时按下不表。说回到国都这边。丧尸四虐的消息传过来后，赵部长也感觉大事不妙，于是，在活人身上做起了实验，终于发现了丧尸病毒传播的秘密。而王菲也一直没闲着，她秘密收留了一众孕妇，好吃好喝招待着，这样就算自己没能生下男孩，也能及时抢个孩子，以假乱真。但奇怪的是，胡子哥的老婆居然也在这堆孕妇里，大家都不明情况，只有他是被胡子哥安排过来的。胡子哥搞这么一出，到底是被人胁迫，还是他本身就是个奸细呢？所有情况越来越复杂，国王仍然抱病不露面，王妃开始垂帘听政。而他下达第一道谕旨，就是全面封锁南方的道路，让被感染地区的百姓们自生自灭，以保障国都的安全。赵国让也派出禁军来壮大士子。这下没办法，上周地方官只能找上安炫，只要他交出世子，那就是你好我好大家好。安炫没怎么犹豫就答应了下来。难道他真的是赵无仗的同伙？可等到禁军找上门来，安炫却将他们就地射杀。原来世子到他上周的那一晚，安炫让他安心睡觉、调养身体，其实就是为了准备和禁军战斗。说实话，安炫还把自己收到的密旨交给了世子，禁军已经知道了世子回来上周，所以命令安炫将他囚禁。世子来找安炫是临时的主意，朝廷那边动得这么快，必然是在世子身边安插了内奸。安炫叮嘱世子，他俩之间的对话一定要保密，两人对外继续装作毫不知情，这才打了进军一个措手不及。连系胡子哥把老婆送到王妃手里的行径，不管是自愿还是被胁迫，世子身边的内奸应该就是胡子哥。但世子现在还被蒙在鼓里，对他来说，永信、依依胡子哥都有嫌疑。这时有人来报，南方逃来的难民挤满了城门下，世子马上下令开门放人。这下上州城里人口密集，为了守住这块净土，甚至下令把上州附近的要道加强防御。全城的人都动了起来，官兵和青少年们齐心协力砍竹子做武器。大门不出二门不迈的贵族们也被迫拿起刀剑，做好了战斗准备。要道上布满了栅栏和陷阱，一切准备就绪。这时国都那边去了另一番景象。王妃养的孕妇们今天终于有人生产，但在生下一个女孩后，孕妇和孩子居然都被杀死。嬷嬷却对外宣称母女平安。而在王宫中，王妃还在悠闲的洗着澡。我무엇마다어떠하你내아기가아你건강해보이你않느냐虽说你怀玉骗了大你这么久，这王你也是个狠人。你在只要能顺你从孕妇那里你到男孩，赵氏你族就能彻底你权。转回到上周这边，所有人紧张的等待晚上的战斗，一吕也在忙着采药。这时赵老八说：“前面有一条很危险的路，会通向洞谷。”一吕一听就惊了，洞谷正是生死草的生长地，他马上冲了进去，还真就在那里发现了生死草。但奇怪的是，这里除了药草，居然还有一堆镣铐，没人知道这里究竟发生过什么。另一边永信也没闲着，他正在教官兵们射击，手下的安全，永信就是那个从收网村出去的孩子。听到这话，安炫表情瞬间僵住。当他试着问起来时，安炫却说自己并不认识永信。很快天黑了下来，赵国璋来到了上州附近的关口。他身后的箱子里似乎装着一个活丧尸，不知道又要做什么妖。而上州这边外出的侦察队，一直到深夜还是没有动静。忽然一匹马孤零零的返回，上面还带着半截胳膊。丧尸应该已经到了附近，所有人都准备好决一死战。但直到天亮，什么也没有出现。大家都准备回去好好休息。就在这时，不远处地动山摇。丧尸真正害怕的不是阳光，而是高温。越靠近北边，温度越低。算了，上周这边丧尸已经能在白天自由活动，大战一触即发。以上就是王国第一季的全部内容，有些伏笔其实已经连成一片。夏连青神医在赵国长的领导下，用生死草施展了起死回生的手法，之后就告老还乡。也正是在三年前，安雪率领五百人打败三万倭寇，立下了奇功。同时，赵国亮很自信，安雪不会背叛自己，像是有他的什么把柄在手。安雪对丧尸的弱点相当熟悉，得知永信是收网村的唯一活口后，他也表现得很不自然。这一切联系到一起，不难听得出，三年前和安雪大人一起作战的外人，应该正是变了丧尸的收网村村民。可以看到，永信离开收网村时，村里到处都是伤残。之后，也许是在赵国亮的授意下，谁用生子草把他们变成了丧尸，帮助安雪击退了倭寇。这是村民变成的丧尸，应该和国王是一个品种，属于一代丧尸，不会大肆传染。战斗结束后，只需要砍头或者火烧就可以消灭他们。不过这里我还是忍不住想吐槽：我们可以发现，主角这边已经弄死了不少丧尸了，但是当年五百丧尸就能大败三万倭寇。倭寇的战斗力也太渣渣了吧？又或者说，直接通过生藤草制造的一代丧尸战斗力要远超一麻风病变异的二代丧尸。总而言之，赵国让神医和安炫有了共同的秘密。神医很快告了还乡，赵国让也因此确信安炫不敢背叛自己。三天后，神医再次被召回王宫，把当年的手法用在了国王身上，成功让他起死回生。却没成想，小徒弟被光咬死了，又因为民不聊生，发生了人吃人的现象，这才导致了病毒的变异，让丧尸肆虐，最终引发了整个王朝的灾难。三年前，赵国让等人是如何发现了生藤草的秘密？安炫到底是选择追随世子？还是在和赵国丈暗地里打配合，试子该怎样挣脱丧尸的包围和外戚的压制？赵国丈把活丧尸带到关口，又是为了什么目的？所有问题的答案，即将在第二集中全部揭晓，让我们拭目以待。如果大家还想听，并陪我一口气解说完第二季的剧情，也请大家一键三连支持一波。本期视频再看过两千，第二季咱们立马安排，拜了个拜。